0: Bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Derecho. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada especial que nos hablará acerca de la partición de bienes. Demos una calurosa bienvenida a la abogada Ana Casco. Muchas gracias por la invitación. y Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Vamos a dar inicio hablando de qué es la partición de bienes y este es un conjunto de actos encaminados a poner fin a un estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los partícipes de los bienes poseídos proindivisos. Es importante saber que la, el estado de indivisión es la etapa que va desde la muerte del causante, es decir, del testador, hasta que se hace el reparto de los bienes entre los herederos o legatarios. Y... Los bienes proindivisos, eso significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dichos bienes, pero solo de forma parcial, compartiendo la propiedad con otras personas y no teniendo la plena propiedad. Dicho esto, vamos a pasar a saber cuál, en qué momento se aplica. Este se aplica cuando es la liquidación de la comunidad hereditaria, es decir, en la asociación por causa de muerte, la liquidación de la sociedad conyugal, en la partición de cosas comunes y en la liquidación de sociedades civiles. Es importante destacar que la partición de bienes siempre va a tener aplicación cuando existe un estado de indivisión y como decía anteriormente, el estado de indivisión es la etapa que, desde la muerte del testador hasta que se reparten los bienes entre los herederos y legatarios. Ahora bien, ¿quién puede pedir esta partición? Los comuneros, es decir, los que pertenezcan a una comunidad de bienes, o los indivisarios, los que estén en estado de indivisión. En este caso serían los, los herederos o legatarios. Eh, también puede pedir la partición el cónyuge sobreviviente por su porción conyugal, y también el sesionario de los derechos de un asignatario, es decir, que un heredero o legatario vende su herencia o legado, entonces al que se lo vendió tiene todos los derechos de esa herencia o legado, entonces por eso también puede pedir la partición. Ahora, la capacidad para ejercitar la acción de partición. Están los tutores y los curadores y los que administren bienes ajenos en general, no pueden proceder a la partición de bienes mientras no haya una autorización judicial. Y si esto se omite, pues la partición será nula. Ahora vamos a hablar un poco del procedimiento que se lleva a cabo para hacer la partición de bienes. Hay que saber que se puede hacer de tres distintas maneras. Número uno es la hecha por el mismo testador, es decir, nuestro Código Civil establece en su artículo 1226 que, 26, que si el difunto ha hecho la partición por actos de, entre vivos o por testamento, que éste va a tener siempre lugar mientras no fuera contraria a derecho. Y entonces así se puede hacer de dos maneras. Uno, por un acto de, entre vivos. Si hay en la masa hereditaria bienes inmuebles, se hace por escritura pública. Y número dos, por testamento. Y éste debe recurrir a todas las solemnidades requeridas. Otra forma de hacer la partición es, esta es cuando se realiza por común acuerdo entre los consignatarios. Es decir que todos se ponen de acuerdo y se reparten los bienes que le va a tocar a cada uno y todos están de acuerdo. Si en este caso no están de acuerdo, ellos mismos asignan un partidor quien se encarga de llevar a cabo la partición de los bienes. Y la tercera forma es... Una partición, la partición hecha por, un testa, por el partidor. Esta se realiza frente a un juez que recibe el, el mismo nombre de partidor. Las tres maneras de llevar a cabo la partición de bienes. Una vez dicho esto, vamos a hablar un poco acerca del partidor y sus funciones. El partidor puede ser nombrado por el causante, que sería el testador, por los consignatarios, siempre que sea en común acuerdo o asignado por el juez cuando no se lleva a un acuerdo. Obviamente el juez juramenta a dicha persona, mientras no se juramente el partidor no tendrá validez. Se le puede pedir al partidor que haga una nueva tasación cuando no se está de acuerdo con la primera. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, y es que antes de efectuar la partición de los bienes comunes, en muchos casos va a ser necesario cumplir ciertos trámites y diligencias previas como número uno, la facción de inventario, dos, tasación de bienes, designación de un curador del incapaz o del ausente. Y hay que tener en cuenta que dicho curador o tutor no va a poder disponer de la partición si ese no fue autorizado por la autoridad competente. Y otra, la separación de patrimonios. Es importante saber que las resoluciones de la partición siempre serán apelables y que no todas las asociaciones van a necesitar un partidor. Como anteriormente lo mencioné, Esta está la partición hecha por común acuerdo entre los consignatarios, siempre que ellos estén de acuerdo y no haya problemas entre ellos. Y cuando se realiza la partición, esta queda plasmada en actas que son obligatorias y también puede quedar plasmada en los documentos que verifican que existió la partición. Se debe tomar en cuenta que para el proceso de la partición se deben sanear los bienes del difunto. Esto quiere decir que se deben arreglar todos los problemas que se tengan en relación a los bienes de la masa hereditaria. Y también, asimismo, ver que todos los asignatarios tengan los documentos listos y estos puedan ser asignatarios, es decir, que no sean incapaces o indignos. En un caso la partición se llega hacia un juicio de partición, la sentencia de la partición de bienes va a tener el nombre del auto de partición. Luego de dicha sentencia, se realiza la liquidación de los bienes y distribución de los mismos. Conclusión final, el procedimiento para la partición de bienes es primero ver la manera en la que se va a realizar la partición, que puede ser que el testador lo haya establecido que la partición se haga por común acuerdo entre los consignatarios o la partición hecha directamente por un partidor y antes de efectuar la partición de los bienes comunes se va a realizar las diligencias y trámites que son debidos como la facción de inventarios la tasación de bienes, designación de un curador, del incapaz o del ausente si en este caso hubiese y la separación de patrimonios la las resoluciones en la partición de bienes siempre van a ser apelables. Para finalizar, la partición se deja plasmada en un acta que va a ser obligatoria. Luego de eso se prosigue a la liquidación y distribución de los bienes. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí. Espero que la información que les haya brindado haya sido de mucha ayuda. Abogada por haber compartido con nosotros hoy. Y qué tema tan interesante como es la partición de bienes. Y también gracias a nuestros seguidores por escucharnos. Los esperamos en un próximo podcast Hablando de Derecho.